3: Sie hören jetzt die Sendung unerhört. Das Magazin offen und vielschichtig. Durch die Sendung führt Sie Renate Hausenblas. Im ersten Beitrag beschäftigt sich mit einem lang diskutierten Problem der Salzburgerinnen dem Loch im Berg beziehungsweise dem Ausbau der Mönchsberggarage. In unserem zweiten Beitrag hat die Reporterin Susi einen Ausflug nach Obertrum gemacht. Um etwas über das dortige Kunstfestival, hier kommt Kunst zu erfahren. Ein seit Jahren dringend benötigter Ausbau oder ein unerhörtes, unnötiges, weiteres Loch im Berg, die Bandbreite der Meinungen rund um den Ausbau der Mönchsberg-Parkgaragen in der Salzburger Altstadt ist groß. Der Baubeginn für die Erweiterung wäre nach allem erfolgten nötigen Mehrheitsbeschlüssen für den 30. dieses Monats eigentlich festgelegt. Weil aber zahlreiche Gegnerinnen und Gegner im Zuge der immer heftiger geführten allgemeinen Klima- und damit Verkehrsdebatte Morgenluft haben sie sozusagen kurz vor zwölf noch eine Bürgerinnenbefragung durchgesetzt. Am Sonntag, dem 26. Juni, also vier Tage, bevor laut Plan die Bagger auffahren sollen, kann in der Landeshauptstadt über die Erweiterung des Parkplatzangebotes im Berg abgestimmt werden. Wahllokale haben geöffnet und eine Briefwahl ist auch möglich. Bindend ist das Ergebnis, egal wie es ausfällt, weder für die Politik noch für die betreibenden Parkgaragengesellschaft. Trotzdem lohnt es sich, bei der Abstimmung mitzumachen. Denn je höher die Beteiligung, desto mehr gewinnt das Ergebnis der Befragung an politischer Bedeutung. Das wird im Vorfeld von verschiedenen Seiten betont. Ausbau, ja oder nein? Unerhört Redakteur Ottmar Bär hat Stimmen eingeholt.
4: Unser erster Gast am Telefon ist Gunter Mackinger. Der frühere Verkehrsdirektor der Salzburg AG hatte sich 2019 noch den Ausbau unter gewissen Auflagen vorstellen können. Jetzt hat er sein klares Nein deponiert.
0: Es hat sich da in meiner Haltung nichts verändert. Äh, es ist so, dass Parkgaragen, die also äh, ja, einen Einkaufs- oder äh, Sehenswürdigkeitstourismus in eine Stadt locken, einfach nicht mehr State of the Art sind. Man müsste also hier begleitende Maßnahmen setzen, dass man das Auto generell aus der Innenstadt verbannt und es den Umweltverbund zuspricht, das heißt also äh, dem öffentlichen Verkehr, den Fußgängern und Radfahrern und dass man also auch diese Situation, einen Berg mitten in der Stadt zu haben, dafür nutzt, dass es von dort aus eine City-Logistik gibt. Aber nachdem diese Ideen alle verworfen worden sind, äh, muss man sich also gegen die Parkgarage aussprechen in der geplanten Form weil äh, ich glaube, in Zeiten wie diesen noch auf äh, das Auto als äh, Individualverkehrsmittel in Innenstädten zu setzen, ist, glaube ich, der völliger weg.
4: Ist es nicht illusorisch zu glauben, dass die Menschen, die ein Auto haben und das wollen, in einen Bus umsteigen?
0: Nein, ich glaube, die... Illusion ist schon lange von der Realität eingeholt worden. Es gibt also zahlreiche Städte rund um die Welt, die das beweisen, dass es so geht. Das kann sozusagen der Wirtschaft, den Anwohnern einfach nicht mehr zugemutet werden.
4: Wenn jetzt die Barker auffahren, vier Tage nach der Abstimmung, was kann dann passieren?
0: Na, dann muss man das auch zur Kenntnis nehmen. Ja. Aber es ist also eine Bürgerbefragung und äh, als Bürger hat man dann eigentlich die demokratische Pflicht, sich zu solchen Fragestellungen zu äußern.
4: Verkehrsexperte Gunther Mackinger begründete sein Nein. Stichworte Wirtschaft und Anrainer sind gefallen. Frau Katharina Baumgartner ist Antiquitätenhändlerin in der Goldgasse. Sie vertritt eine andere Meinung.
5: Ja, es ist lustig. Es sind immer die Gegner äh, so eines Projektes, sind immer mehr zu mobilisieren äh, als die Befürworter, lustigerweise.
4: Und was werden Ihre Argumente, um Gegner überzeugend zu versuchen?
5: Naja, meine Argumente sind äh, zum einen natürlich, äh, wenn die Autos aus der neutralstraße und dem Eindgebiet max plan und sonstigen, Gebieten äh, schneller im Berg verschwinden, desto weniger Stau wird hier auch produziert, desto weniger CO2-Ausstoß, desto weniger Ärger. Ähm, und Sie, Sie müssen sich ja denken, wir haben so viele äh, Kunden aus dem die im bayerischen Bereich, die kommen alle mit dem Auto und die wollen alle so nah wie möglich an die Altstadt heranfahren. Ist ja auch äh, gut so, denn niemand möchte mit sieben Sackerln äh, sie in einen vollgequetschten Bus zwängen und dann irgendwo an die Peripherie fahren müssen.
4: Also das Argument, dass die Parkgarage mehr Verkehr anzieht, äh, das können Sie nicht nachvollziehen?
5: Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, ganz im Gegenteil. Es wird der Verkehr schneller verschwinden, der Stau wird verschwinden, es ist zwingend notwendig. Ja. Schauen Sie sich den Europark an, sperren Sie einen Monat lang die Parkgarage im Europark und sagen Sie mir danach, wie das ist Geschäftslaufen, wenn der, wenn der Europark nicht mit dem Auto erreichbar ist, nur mit dem Bus, nur mit dem Fahrrad. Sagen Sie mir dann, wie das Geschäft gelaufen ist, einen Monat lang.
4: Soweit Katharina Baumgartner, Geschäftsfrau in der Goldgasse. Bleiben wir in der Altstadt. Walter Jellmeier ist Innenstadtbewohner und seine Meinung ist klar.
6: Ja, ich bin für eine Erweiterung und zwar aus folgendem Grund, weil die die ganzen Geschäftsleute, auch die Kinos und Veranstaltungen und Theater und so weiter, die brauchen die Garage genauso wie die Bewohner. Ich bin ein Bewohner, ich habe leider mein Auto nicht vor der Tür stehen, mein Auto steht in der Mönchsberg-Garage und es gibt etliche Tage, nicht nur im Jahr, sondern auch im Monat, wo ich in die Garage nicht hineinkomme, weil sie voll ist.
4: Und das Argument der Gegner, dass eine größere Garage jetzt noch mehr Auto in Richtung Altstadt anzieht, was sagen Sie dazu?
6: Naja, es ist, es ist ja so, dass erstens einmal in die neue Garage, äh, die kommt mit den, glaube 600 Stellplätzen, äh, da, die wird ja schon mal mindestens halb voll mit, mit Leuten, mit Autos, die praktisch jetzt von den Plätzen verschwinden.
4: Haben Sie Kontakt mit Altstadtbewohnerinnen und Bewohnern, die zum Beispiel kritisieren, dass sie dann nicht mehr in der Nähe ihrer... Wohnung parken können, sondern in die Garage das, gehen müssen.
6: Das, das, ist, das, das kann sein, dass diese, diese sogenannten Altstadtbewohner, die mit Ausnahmegenehmigungen in der, in der Altstadt oder auf den Plätzen stehen, es kann sein, dass die dagegen sind, weil die dann ihr Auto in die Münchberg-Garage stellen müssen. Das ist richtig, das kann sein, ja.
4: Und das Argument, dass er viel Geld verschwendet hat für eine Mobilität, die eigentlich nicht mit in der Zukunft stattfinden soll, was er. Ja.
6: Naja, das wieder, dem widerspreche ich, weil ja die Parkgarage praktisch sich selbst finanziert. Also die Parkgarage Gesellschaft braucht ja kein öffentliches Geld, die finanziert sich selbst. Und zweitens muss man auch daran denken, dass es wahrscheinlich immer Autos geben wird. Es wird halt dann in Zukunft, werden es die Elektroautos sein. Dann sind dann Ladestationen drinnen für die Elektroautos. Aber irgendwie, Autos wird es immer geben.
4: Altstadtbewohner Walter Jellmeier sagt Ja zur Erweiterung. Eine ebenso klare Botschaft, aber in die andere Richtung, sendet Nina Köbel, Biologin und Aktivistin bei Parents for Future.
1: Nein, keine Erweiterung der Parkgarage. Wir haben ja in Salzburg tatsächlich ein Verkehrsproblem. Also wenn wir die Stadt betrachten, dann geht ja die Stadt unter im Individualverkehr, im Motorisierten. Und seit Jahren wird darüber gesprochen, das zu verhindern oder verändern und zu schauen, dass man die Stadt, die Innenstadt autofrei gestalten und dann wird gleichzeitig die Mönchsberg-Garage ausgebaut. Das passt nicht zusammen. Das ist eines der Argumente.
4: Kommt dieses Nein jetzt doch etwas zu spät, so knapp vor dem beschlossenen Baubeginn?
1: Ja, demokratischer Prozess, das ist ein, ein, ein tolles Argument. Auf der anderen Seite ist es so, in den letzten Jahren hat sich ja sehr rasch sehr viel verändert. Also ich glaube, dass viele Menschen bis 2010 vor allem Entscheidungsträger, Trägerinnen, Politiker, Politikerinnen, äh, denen nicht bewusst war, wie rasch die Klimakrise voranschreitet. Daher müssen wir jetzt aktuell rasch handeln. Was mir auffällt, wenn wir über die Belebung der Innenstadt sprechen, dann frage ich mich, äh, warum es für mich so schwierig ist, in der Innenstadt zum Beispiel einkaufen zu gehen. Einkaufen in Bezug jetzt auf, wenn ich Kleidung für die für die Buben brauche oder für mich irgendwas Besonderes brauche. Dann bin ich fast dazu gezwungen, mit dem Radl oder mit dem Bus in den Europark zu fahren, weil einfach die Geschäfte in der Innenstadt immer weniger werden. Ich finde es dann ein interessantes Argument zu sagen, wir brauchen den Ausbau der Mössberg-Garage, damit wir die Innenstadt beleben. Ich glaube, da muss man woanders ansetzen. Ich glaube, es geht darum, die Plätze, die Wege attraktiv zu gestalten in der Innenstadt und auch vielleicht das Geschäftsangebot wieder zu verändern und es für alle Leute zugänglich zu machen, sprich... Menschen mit unterschiedlichen Einkommen, die alle hier in der Innenstadt noch einkaufen gehen können.
4: Das Nein von Nina Köbel war deutlich. Wir sehen schon, die Debatten gehen weiter. Bis zur Abstimmung.
3: Ausbau der mönchsberg bar -Garage. Da prallen die Meinungen aufeinander. Unerhört Redakteur Otmar Bär hat Pro und Contra Ansichten eingeholt. Jetzt liegt es an euch, bei der Bürger- Befragung am 26. Juni eine Entscheidung zu treffen.
1: Unerhört. Das Magazin.
0: Offen und vielschichtig.
7: down when we heard the sound and when they announced it was war ten dropped or more and I wasn't sure now what was it for who could ever see that this would come true that we'd have to prove we put it on the line but this time was real and now I can feel it Ah. I... I can't feel my feet Nobody speaks And it seems I'm the team Could it be The last one is me And all of my friends And all of their dreams Who could ever see that This would come true That we'd have to prove We put it on the line But this time was real And now I can feel it Ah
3: Und nun zum zweiten Beitrag mit dem Titel Hier kommt Kunst. Susi Huber hat sich mit Pia Hager und David Meyer vom Hier kommt Kunst Festival unterhalten. Susi besuchte dazu die alten Gerhallen in Obertrum, in denen schon rege Vorbereitungen für das spezielle Programm stattfinden. Susi konnte dort mit vier Künstlerinnen Laura Sperl, Elena Christofor, Renate Hausenblas und Isabella Rauchenbichtler sprechen. Sie haben mit Susi
2: vorab exklusiv über ihre Werke gesprochen. Meine erste Frage an David und Pia war, warum ihr Kulturverein DRUM
8: 5162 heißt. Um, warum der so heißt, weil wir da in Obertrom sind und die Postleitzahl von Obertrom ist 5162, 5162, Obertrom, okay. genau, <lacht> und um, früher hat der Ort eben nicht Obertrom geheißen, sondern es hat, mal, also es hat einmal Untertrom und Obertrom gegeben. Ich so genau weiß ich auch nicht, wie das geschichtlich ist, aber dieses Drum kommt quasi auch von Obertrom.
2: Was macht ihr mit eurem Kulturverein?
8: Wir haben in den letzten Jahren immer den Kulturseptember veranstaltet. Der hat das letzte Mal 2020 stattgefunden, ähm, den ganzen September lang. Und letztes Jahr haben wir ausgesetzt wegen Corona und ähm, Vereinsumstrukturierung, genau. Und ähm, jetzt sind quasi der Kulturverein der David Meyer, ich und Dianita Tannhofer. Und heuer findet eben das hier kommt Kunstfestival statt. Mhm.
2: Was ist die Freitöneveranstaltung, die das Festival am Donnerstag eröffnet?
8: Die Freitöne-Geschichte, ähm, ja, das ist grundsätzlich so ein Format, das wir eben seit eben 2020 haben. Ähm, da machen wir mehr oder weniger eine offene Bühne, eigentlich für jedermann, jede Frau. Und, ähm, genau, und in dem Jahr ist es eigentlich ein bisschen besonders, weil wir eben diese Velo-Stage dabei haben. Das heißt also nicht unplugged, sondern wirklich mit Anlage und so weiter. Und genau, und da haben wir so einen Secret Spot. So geheim ist er nicht, aber egal. Und äh, genau, und da gängen wir dann gemeinsam mit denjenigen, die was damit tun wollen, hin. Und dann gibt es dort eben Konzerte, Lesungen, Performances.
2: Genau, so. Treffpunkt für das Warm-up ist Donnerstag 18 Uhr von den Gerhallen der Trumba-Brauerei. Brauhausgasse 2. Man kann
8: spontan dazukommen, Musikinstrumente mitbringen und live performen. Am Freitag ist die Eröffnung vom Hier kommt Kunst Festival. Wir sperren die Gerhallen schon um 14 Uhr auf. Um 17 Uhr ist dann der offizielle Eröffnungsakt quasi. Im Anschluss spielen dann drei Bands. Open Air vor den Geerhallen. Da hoffen wir, dass das Wetter heut mhm. also da Genau, das findet auf der Rampe statt, da wo wir eigentlich gerade sitzen. Ähm, Genau, da spielen ähm, Alpkan, das ist eine Grazer Band, der Velvet Swing, Salzburger Band und Honeybots ebenso Salzburger Band. Genau, und am Samstag öffnen die Gerhallen um 11 Uhr, da kann man sich Ausstellungen anschauen, und ab 18 Uhr haben wir wieder Special-Programm, da sind verschiedene Performances. Ähm, anfangen dort Influx um 18 Uhr, das wird hier draußen am Parkplatz stattfinden und dann gehen wir in die Gerhallen rein, da ist dann Waste of Art, das sind Mozarteum-Studentinnen, die haben halt schon ein Bühnenbild da bei uns aufgebaut. Ähm, Im Anschluss wird dann ein Film präsentiert von einer Wienerin und am Ende ist noch eine ähm, Audi, audiovisuelle Performance. genau. genau. Und am Sonntag haben wir auch noch offen, da sperren die Gerhallen auch um 11 Uhr auf und um 16 Uhr ist dann Ende.
2: Die beiden Künstlerinnen aus Wien berichten mir über ihr Kunstwerk. Also in dieser Ausstellung zeigen wir Fotografien, eine Videoarbeit und wir arbeiten mit Nebel. Das heißt, wir laden die Besucher ein, dass sie in den Nebel eintauchen und dort auch die Kunstwerke entdecken und ja, ein ganz neues Erlebnis Neu, aber sehr konzentriert im Raum, im Nebel auf sich wirken lassen können. Neben dem Nebel ist der Wald eine wichtige Komponente. Ja, das ist irgendwie, ich weiß jetzt gar nicht, wo ich da anfangen soll, genau, weil also der Wald für mich ist, hat eine, so eine, ist ein, auch ein Raum, der verwirrt, der, in dem ich mich leicht verirre, in dem ich mich nicht auskenne und in dem ich desorientiert bin und mich irgendwie auflöse. Und der Nebel ist auch so ein Raum, der hat äh, vielleicht für mehr Menschen diese gleiche äh, Wahrnehmung äh, wie für mich der Wald. Und in dieser Arbeit führen wir diese beiden Räume zusammen. Und das kommt einfach zu kompletten ähm, Verwirrung, also zum kompletten Durcheinander irgendwie der Sinne und das wollen wir noch zusätzlich unterstützen mit dem Nebel, den wir tatsächlich auch in den Ausstellungsrahmen gebracht haben, damit man das wirklich nachvollziehen kann, wie man sich in so einem Zustand fühlt. Meine unerhörte Kollegin Renate stellt hier beim Festival ebenfalls aus. Ich habe sie gefragt, um was es in ihrem Kunstwerk geht. Eigentlich, wir stehen nicht wirklich vor unserem Kunstwerk, sondern die Kunstwerke sind
3: da noch immer in der Mappe drinnen. Ach so. Das Kunstwerk selber sind Tierchen, die ich in Miniaturmalereitechnik gemacht habe, die ausgeschnitten sind, die mit Schrauben zusammengehalten sind und die eher lebendigen Wesen oder Robotern oder Schattenfiguren von der Technik her. Was Susi jetzt hier sieht und wovon ich nur erzählen kann, ist im Endeffekt die Landschaft oder der Lebensraum für die Tierchen, der speziell hier für den Raum designt worden ist. Wir sehen hier einen gekachelten Raum, der mich irgendwie an ein Schwimmbad erinnert und dann gab es zu Blasen und das Ganze wurde eben zu einer Installation, in der sich meine Tierchen dann später wohlfühlen sollen. Es wird dann auch noch wahrscheinlich ein
2: Video zu sehen sein, das noch nicht fertiggestellt ist. Mich haben die Gebilde, die die Heimat der Tiere sind, an den klassischen Lampenschirm einer schwedischen Möbelhauskette erinnert.
3: Es sind keine
2: Lampenschirme, es ist aus äh,
3: Transparentpapier bzw. Einpackpapier gemacht und es ist mit Mehlpapp gemacht, mhm. ähnlich wie ursprünglich die Pinatas gemacht worden sind, wie auch das Papier für die Miniaturmalerei hergestellt wird. Und sie sind kreisrund, weil, eigentlich sind sie nicht kreisrund, es sind Halbkugeln, weil ich dachte, da würden sich meine Tierchen am wohlsten fühlen, hier in
2: dem Raum. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es recht kuschelig sein kann, wenn man da unten drinnen ist. Sicher. Ein bisschen beschützt, weil so eine Glocke oben drüber ist. Als drittes habe ich noch mit einer Künstlerin gesprochen, die eine Installation zeigt.
9: Da hängen so Wachs, Bienenwachsdreiecke von der Decke. Die sind jetzt noch nicht ganz fertig aufgebaut, es kommt dann nur so ein Becken drunter, wo man dann auch sich reinsetzen oder legen kann. Also, es ist eine begehbare Rauminstallation. Es wird dann wirklich sehr finster sein im Raum, weil es dann allein mit dem Leuchten und den Dreiecken, mhm. oder? Die wie so, vielleicht auch so wie Stalaktiten von der Decke tropfen. Ich habe Sie gefragt, um was es bei Ihrer Installation geht. Generell beschäftige ich mich viel mit Erinnerungsbildern, die sehr schemenhaft sind, sehr leicht verblassen können, sehr beweglich sind oder undefiniert. Und in dem Fall habe ich eben das Bienenwachs mit Nachleuchtpigment vermischt. Also das wird dann mit der Zeit immer schwächer, wenn das Licht ausgeschalten ist. Und kann man vielleicht ein bisschen verbinden mit Erinnerungen, die langsam verblassen oder sich verändern können. oder genau.
3: Wenn ihr das Festival Hier kommt Kunst besuchen wollt, das ist ganz einfach. Es ist am nächsten langen Wochenende von Donnerstag bis Sonntag vom 16. bis 19. Juni in der Brauhausgasse 2 in der Trummer Brauerei in Obertrum und dort in den alten Gerhallen. Die dazugehörenden Infos findet ihr zum Nachlesen auf der Homepage des Festivals drum
0: 5162.at
1: Unerhört. Das Magazin.
0: Offen und vielschichtig.
1: Radiofabrik.at slash Unerhört.
3: Die Sendung moderiert Renate Hausenblas, die sich jetzt mit einem Hinweis auf die Wiederholung der Sendung am Freitag um 7.30 Uhr und 12.30 Uhr verabschiedet. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich hoffe, Sie haben auch noch einen wunderschönen Abend, den ich Ihnen mit vollem Herzen wünsche. Wir spielen nun zum Ausklang Musik aus Salzburg The Velvet Swing mit Lost Person.
1: er hört das Magazin
0: offen und vielschichtig